0: Wielu mieszkańców tego przygranicznego miasta opowiada, że powinno być ono uznawane za jedno z największych w Europie. I choć wraz z czeskim Cieszynem liczy tylko ponad 63 tysiące mieszkańców i oba miasta zajmują łącznie 62 km2 powierzchni, to humorystycznie mówi się na jego ulicach, że jest ono tak wielkie, że musiało zostać przedzielone granicą, bo nie zmieściło się w jednym państwie. Gdyby wierzyć w legendę o jego powstaniu, do której przejdziemy zaraz po tym krótkim wstępie, można by również uznać je za najstarsze w Polsce. Miasto to posiada wiele ciekawych i turystycznie atrakcyjnych miejsc, dlatego nie przedłużając, w tym tygodniu zapraszam Was do przygranicznego Cieszyna, a to jest kolejny odcinek podcasta Mam po drodze. Legenda, o której wspomniałem we wstępie, jest bezpośrednio związana z pierwszą atrakcją tej miejscowości. Mówi o trzech braciach założycielach miasta – Leszku, Cieszku i Bolku. Z małych chłopców wyrośli na mężnych wojowników i wprawionych myśliwych. Każdy z nich wraz ze swoją drużyną spędzał coraz więcej czasu penetrując okoliczne lasy w poszukiwaniu zwierzyny. Do zamku powracali tylko na nocleg. Pewnej lipcowej nocy ich ojciec, wielki władca, gdy nie mógł zasnąć udał się na wieżę, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i powspominać dawne młodzieńcze czasy swoich ukochanych synów. Widok bezgwiezdnego nieba i delikatny szum wiatru napełniały władcę spokojem. Nagle, w oddali na zachodzie dostrzegł trzy ledwo widoczne gwiazdy, co w bezgwiezdną noc wydało mu się dość zagadkowe. – Bogowie dają mi znak – pomyślał i czym prędzej posłał strażników po swoich zaspanych jeszcze synów.
1: – Pojedziecie w tamtą stronę. Wszyscy trzej, każdy ze swoją drużyną i każdy z was obierze inną drogę, a kiedy liście posypią się z drzew, powrócicie. Idźcie zatem i czyńcie przygotowania, bo nowy dzień za chwilę zaświta.
0: Przy pierwszym pianiu koguta Bolko, Leszko i Cieszko w pełnym rynsztoku wyruszyli w drogę. Zgodnie z wolą ojca każdy z nich pojechał inną drogą. Już drugiego dnia wędrówki sygnały, które wygrywali na rogach myśliwskich przestały docierać do pozostałych. Jechali długie dnie, tygodnie, a nawet i miesiące, zapuszczając się coraz bardziej w nieprzebytą dotąd przez nikogo gęstą puszczę. Gdy liście zaczęły mienić się złotymi barwami jesieni, każdy z nich coraz bardziej tracił nadzieję na spotkanie drużyny któregoś z braci. Pewnego dnia Leszek dotarł nad niewielką rzekę i postanowił, że jej nurt poprowadzi go w dalszej wędrówce. Przemierzając kęstwinę, dotarł do wzgórza, a u jego stóp zauważył niewielkie źródełko. Zeskoczył z konia, żeby napić się wody. Woda smakowała niezwykle orzeźwiająco i wybornie, a że wszyscy byli już utrudzeni wędrówką, postanowił zarządzić odpoczynek w tym miejscu aż do następnego dnia. Sam niezwykle zmęczony nawet nie pamięta, kiedy zasnął. Pod wieczór po przebudzeniu wpadł na pewien pomysł, że wjedzie na szczyt wzgórza, by w cztery strony świata zagrać znany Bulkowi i Cieszkowi sygnał. Ku jego zdziwieniu nagle w oddali odpowiedział mu słaby, znajomy dźwięk myśliwskiego rogu. Wiedział już, że sygnalizuje on nadejście któregoś z braci. Nakazał więc czym prędzej rozpalić ogromne ognisko i przygotować wieczerze z jelenia. Sygnał z każdą kolejną chwilą stawał się coraz głośniejszy, a drużyna Leszka trwała w oczekiwaniu. Nagle ku uciesze wszystkich z lasu wyłoniła się drużyna Bolka. Powitania i radości nie miały się ku końcowi. Po obfitej wieczerzy wszyscy zadawali sobie jednak tylko jedno pytanie. Jakie losy mogły spotkać ich najmłodszego brata Cieszka i czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, że kiedyś ujrzą go ponownie? Gdy wszyscy odpoczywali, na przeciwległym brzegu rzeki usłyszeli narastający tętent ten koni. W całym obozie w jednej chwili zapanowało ożywienie. Do obozu zbliżała się jakaś liczna drużyna, a dostrzeżenie jej dowódcy przy tym świetle księżyca było bardzo trudne. Nikt nie wiedział, czy to wróg, czy może przyjaciel. Jadący na przodzie nagle zatrzymał się i energicznie zeskoczył z konia, a jego śmiech i słowa powitania wydały się wszystkim dziwnie znajome. Po chwili zastanowienia, Bolko i Leszko poznali Przybysza.
1: Bracie, toż to ciężko we własnej osobie. Radość! Biesiada i opowieści
0: o własnych przygodach trwała aż do bladego świtu. Rano Leszko przemówił w imieniu wszystkich drużyn.
1: Uradziliśmy, że już dalej nie pojedziemy. Tu obok zdroju wypoczniemy, a kiedy słońce będzie wschodziło po raz trzeci, ruszymy w drogę do Grodziska. Ale wrócimy tu na zwiesnę, z ludźmi tu przyjdziemy i na wieczną pamiątkę spotkania zbudujemy na tym oto wzgórzu gród warowny, który nazwiemy Cieszynem, bo z naszego spotkania wszyscy się bardzo cieszymy.
0: Inni opowiadali później, że to właśnie od imienia Cieszka, który przybył w tę piękną okolicę jako ostatni, dopełniając radości swoich braci wziął swoją nazwę Nowy Gród. Legenda wspomina również, że właśnie tamtej pamiętnej jesieni, w roku 810 Bolko, Leszko i Cieszko upamiętniając spotkanie na miejscu źródełka wybudowali studnię nazywając ją Studnią Trzech Braci, która do dzisiaj stoi przy wąskiej malowniczej uliczce Starego Cieszyna i opowiada legendę o powstaniu miasta i wyjaśnia pochodzenie jego nazwy. Jednak to tylko legenda i choć studnia naprawdę istnieje, to jednak nie jest ona aż tak bardzo stara zachowane źródła. Pierwszy raz wspominają o nich dopiero w roku 1434, kiedy to leżała na terenie ogromnego ogrodu należącego do klasztoru dominikanów, którzy na początku XVI wieku dokonali parcelacji posiadanych przez siebie gruntów, z których to powstała nowa dzielnica miasta, tak zwane Nowe Miasto. A w zawartej umowie zastrzeżono między innymi wolny dostęp do studni przez każdego mieszkańca, co tylko pokazuje wagę, jaką w życiu dawnych Cieszynian odgrywały ujęcia wody pitnej. Samą studnię, która stała się wielką atrakcją miasta, niezmiennie od stuleci możecie zobaczyć na własne oczy przy ulicy, no i jakże mogłoby być inaczej, trzech braci. Pozostając przy temacie studni, w Cieszynie, podczas prac archeologicznych prowadzonych przy ulicy Szerokiej, z podobnej do tej, której legendę opowiedziałem wam wcześniej, wydobyto najstarsze, dobrze zachowane jajokurze liczące sobie około 500 lat. Swoją drogą, ciekawy jestem, czy jego zapach był choć troszkę zbliżony do tego, które kiedyś udało mi się, no oczywiście przez przypadek, zostawić w szufladzie biurka na jakieś dwa miesiące. Ale oprócz swojego słynnego jaja, Cieszyn posiada również najsłynniejsze w Europie masło, produkowane w cieszyńskiej mleczarni pod nazwą The Butter, które dawniej było przysmakiem na cesarskich stołach. Dzisiaj możemy je spotkać między innymi na austriackich półkach sklepowych. Co ciekawe, nikt nie jest w stanie wyjaśnić, skąd dokładnie wzięła się nazwa tego przesmacznego smarowidła. Ok, pora na ostatnią w tym odcinku podcasta ciekawostkę związaną z cieszyńskim jedzeniem. Ciasto drożdżowe uformowane w kształcie małego bochenka chleba z szynką lub białą kiełbasą wewnątrz. Uwierzcie mi na słowo, że ten, kto tego jeszcze nie spróbował, naprawdę nie wie jeszcze do końca, co to dobre jedzenie i czym prędzej musi nadrobić zaległości. Mużlin to tradycyjny cieszyński wypiek przygotowywany głównie w czasie Wielkanocy. Ze smacznych posiłków przeskakujemy do najpiękniejszych i najbardziej wartych uwagi budynków cieszyńskiego miasta. Najdłużej działającym tutaj zakładem produkcyjnym jest browar założony na Górze Zamkowej w 1653 roku, a najbardziej pechowym miejscem według powszechnego przekonania były podcienie przy budynku na rogu ulicy Głębokiej i Olszaka. Przejście pod nimi podobno przynosiło nieszczęście uczniom w trakcie egzaminu. Te tak zwane przez mieszkańców diabelskie lauby wzniesiono w czasie budowy nowej kamienicy rodziny Gorgoszów w 1912 roku. Na początku XX wieku wzniesiono również inny budynek. Zaprojektowany w stylu neobarokowym przez architektów wiedeńskich teatr, pomieści 630 widzów i przez wielu uważany jest za najwybitniejsze dzieło architektoniczne. Ciekawostką również jest to, że nakręcono w nim sceny do takich filmów, jak na przykład Ziemia Obiecana czy Helena Modrzejewska. Również największa drukarnia w Europie znajduje się w Cieszynie. Od 1806 roku należała ona do rodziny Prochasków którzy starali się iść z postępem czasu i nabywali coraz to no i nowocześniejsze maszyny drukarskie, a zatrudniani w niej ludzie zawsze należeli do elity w swoim zawodzie. Po więcej szczegółów na temat tego miejsca, dzięki któremu powstała niezliczona ilość fantastycznych książek, odsyłam was do Muzeum Drukarstwa, które mieści się w jej budynku. A czy może wiedzieliście, że w Cieszynie znajduje się, być może nie największe tym razem, ale za to najstarsze, nieprzerwalnie działające muzeum w Europie Środkowej? Założone przez księcia Leopolda Jana Szersznika, otwarte zostało w 1802 roku. W jego kolekcji znajdziemy oprócz zabytków sztuki i historii ogromny zbiór przyrodniczy, kartograficzny, przyrządy geometryczne, astronomiczne, astrologiczne, a także egzotyczne narzędzia i instrumenty. Znawcy historii mogą w tym miejscu powiedzieć, że przecież Muzeum czartoryskich w Puławach jest starsze, bo uruchomione rok wcześniej, bo w 1801 roku. Jednak już uspokajam i już śpieszę z wyjaśnieniami. Muzeum czartoryskich, które obecnie znajduje się w Krakowie, zostało co prawda otworzone wcześniej, ale w swojej działalności posiadało ono kilkudziesięcioletnią przerwę. Jaki byłby podcast? Mam po drodze, gdyby nie ciekawostki o obiektach sakralnych. Założony w 1709 roku na podstawie ugody altansztackiej pomiędzy królem Szwecji, Karolem XII, a cesarzem Józefem I, kościół jezusowy w Cieszynie jest obecnie największym kościołem ewangelickim w Polsce. Posiada on 3,5 tysiąca miejsc siedzących, a maksymalna ilość wiernych, jaką może on pomieścić, dochodzi do około 6 tysięcy. W samym centrum Cieszyna znajdziemy łącznie osiem kościołów. Siedem katolickich i jeden protestancki, a najstarszym z nich jest Kościół parafialny pod wezwaniem Marii Magdaleny, którego początki datowane są na XIII wiek. Przy ulicy Haszlaskiej na terenie Cieszyna znajdziemy tak zwany Stary Cmentarz Żydowski. Gdyby przyjąć wciąż powtarzaną tezę, że powstał on w XIV wieku, można by go nazwać najstarszą nekropolią żydowską w Polsce. Jednak wszystko wskazuje na to, że zaczął on działać dopiero w 1647 roku i był on użytkowany do początku XX wieku. Jedno jest pewne, oprócz tego przy synagodze Remu w Krakowie jest on jednym z najstarszych. A z cmentarza przechodzimy do najważniejszej ulicy w mieście, którą była i nadal jest ulica Głęboka, która to dawniej łączyła zamek z rynkiem, a jej nazwę zaczerpnięto z faktu, że jej poziom znajduje się znacznie głębiej od poziomu innych chodników czy budynków. Najstarsza murowana wieża w Cieszynie tzw. ostatecznej obrony znajduje się na wzgórzu zamkowym i datowana jest na XIII wiek. Na początku XX wieku postanowiono z jej pozostałości utworzyć tzw. sztuczne ruiny częściowo zrekonstruowana, dostępna jest oczywiście dla zwiedzających. W tym miejscu warto wspomnieć, że najdłużej panującą dynastią w Cieszynie byli Piastowie, którzy w pierwszej połowie XVII wieku stali się również najbardziej zadłużonym domem książęcym na Śląsku, co stało się przyczyną, że od 1653 roku księstwem cieszyńskim władali bardzo dobrze znani nam już Habsburgowie. Ciekawostką również jest kolejna najstarsza budowla murowana na Śląsku, której wizerunek każdy z Was może zobaczyć, sięgając do własnego portfela i wyjmując z niego banknot 20-złotowy. A to jest romańska rotunda pod wezwaniem świętego Mikołaja i świętego Wacława z XI wieku, znajdująca się na wzgórzu zamkowym. Ta romańska świątynia wpisuje się w liczną grupę podobnych kościołów grodowych znanych z terenów Czech i Moraw. A obracając się jeszcze wokół portfela, czy wiedzieliście, że właśnie w Cieszynie znaleziono monetę celtycką pochodzącą z pierwszego wieku przed naszą erą, która została odkryta w 1951 roku właśnie na Wzgórzu Zamkowym? Z tych miłych ciekawostek pora przejść do tych nieco straszniejszych, bo i takie miały miejsce w Cieszynie. A zaczniemy od największego pożaru, jaki nawiedził to miasto 6 maja 1789 roku. Spaliło się całe miasto za wyjątkiem tylko kilku domów na przedmieściach. Razem około 276 budynków, w tym wszystkie użyteczności publicznej z samym ratuszem na czele. A cofając się w historii o 200 lat na całym Śląsku wybuchła największa do roku 2020 zaraza, która odebrała życie ponad trzem tysiącom osób i to tylko w samym Cieszynie. Miasto posiadało również swojego kata, który w latach średniowiecznych budził prawdziwy strach wśród mieszkańców. Kaci Cieszyna byli tak skuteczni, że za opłatą wypożyczano ich nawet do innych okolicznych miast. Na całe szczęście funkcję kata zlikwidowano pod koniec XVIII wieku, ale jeszcze do lat 60 XX wieku przy ulicy Katowskiej, a obecnie Kiedronia, stał cieszyński dom katów. Cieszyn posiadał w swojej historii naszego polskiego odpowiednika Robin Hooda, zwanego na tutajszej ziemi Ondraszkiem, który, tak jak jego znany dzisiaj wszystkim kolega, również na pobliskich ścieżkach, z zaskoczenia grabił zamożnych i dzielił się pozyskanym łupem z biednymi. Ostatnią ciekawostką, zanim przejdziemy do atrakcji turystycznych miasta, jest ta, że w Cieszynie działała najkrótsza i najkrócej działająca trasa tramwajowa. Po raz pierwszy tramwaje wyjechały na Cieszyńskie ulice w lutym 1911 roku, a ich trasa prowadziła przez ulicę Bielską, Rynek Głęboką i dalej przez most na Olzie w kierunku stacji kolejowej w obecnym czeskim Cieszynie. Liczyła ona łącznie 1793 metry długości. W roku 1920 doszło do podziału Cieszyna, a co za tym idzie doszła konieczność wprowadzenia kontroli granicznych. Ponieważ wspomniane kontrole utrudniały komunikację, jeszcze w kwietniu tego samego roku zadecydowano o likwidacji całej linii. Samo zwiedzanie Cieszyna proponuje zacząć od jego serca, czyli rynku, w którego centrum znajduje się fontanna z figurą świętego Floriana. Stąd niedaleko jest do wspomnianej studni trzech braci, do której koniecznie należy wrzucić jakiś pieniążek. A jeżeli jesteśmy miłośnikami literatury, to koniecznie udajmy się na skwer Ireny Sandlerowej, gdzie bez żadnego problemu odnajdziemy czerwoną szafę, dzięki której bez żadnej opłaty możemy wymienić swoją książkę na inną w ramach inicjatywy zwanej Book Crossing. Idąc dalej, natrafimy na Most Przyjaźni, który jest jednocześnie granicą pomiędzy Polską a Czechami. I tu ważna informacja. O ile most można przejść pieszo w obydwu kierunkach, to tyle poruszając się samochodem jest on jednokierunkowy w kierunku naszych sąsiadów. O Rotundzie Świętego Mikołaja i Wacława oraz o całym wzgórzu zamkowym wspomniałem Wam już wcześniej, dlatego mam nadzieję, że od teraz będąc w Cieszynie, będzie to dla Was must have turystycznej eskapady. A co jeszcze warto odwiedzić w Cieszynie? Na pewno wspomniane wcześniej muzea, szlak kwitnącej Magdolii, park pokoju czy stary targ. Oczywiście nie zapomnijmy też o browarze zamkowym. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że wyjeżdżając czy przechodząc do naszych sąsiadów należy zaopatrzyć się w ich krajową walutę – korony czeskie. Cieszyn. miasto w południowej Polsce, będące jednocześnie granicą z Czechami, jest miejscem, które warto jest odwiedzić i to nie tylko ze względu na murzina, najstarsze jajko czy studnie trzech braci. Jest to również odpowiednie miejsce, jako baza wypadowa do naszych sąsiadów, czy miejsce, w którym można uraczyć się regionalnym śląskim browarem lub jak to woli tradycyjną kuchnią śląską. Zapraszam Was do odwiedzenia tego miasta i odkrycia paru jego tajemnic, o których nie wspomniałem w tym odcinku. O cieszynie, jest piętnastym z serii Mam po drodze i jednocześnie jego ostatnim w tym sezonie. Ale spokojnie, obiecuję, że sezon drugi tego podcasta na pewno się pojawi, dlatego zachęcam do obserwowania kanału na platformach nas udostępniających, takich jak Spotify, Anchor, iTunes czy Google Podcast. Zapraszam również do obserwowania kanału na Twitterze czy Instagramie, do których dostęp znajdziecie w opisie tego odcinka, a dzięki którym jako pierwsi dowiecie się o nowych podcastach i nowych miejscach, które są nie tylko tajemnicze, ale również ciekawe i warte odwiedzenia. Mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce i jak zawsze życzę Wam turystycznie udanego weekendu.